0: O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI. Há várias razões que podem fazer um coração parar de bater. E até dentro das doenças cardiovasculares, há vários motivos que levam o famoso músculo cardíaco a deixar de cumprir a sua função principal, levar o sangue até onde ele faz falta. Para alguns destes motivos, não há remédio. Para uns quantos, há cura. Para outros a tratamento. É o caso do pacemaker, o famoso ressincronizador cardíaco que pode ser um verdadeiro salva-vidas para quem sofre de insuficiência cardíaca. Na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, o cirurgião cardiotorácico Adelino Leito Moreira está há vários anos a trabalhar num novo modelo de pacemaker. O coordenador científico da Unidade de Investigação Cardiovascular daquela instituição tenta desenvolver um ressincronizador sequencial que pode vir a salvar ainda mais vidas e de um modo muito menos invasivo que os pacemakers tradicionais. Os cerca de 400 mil euros com que a Fundação La Caixa financiou o projeto ajudaram a dar um passo importante, mas ainda faltam uns quantos. Eu sou o Paulo Farinha. Este é o Mentes Brilhantes. Adelino Leite de Moreira, bom dia. Obrigado pela sua disponibilidade para esta conversa. temos la uh, à distância. Está, uh, nós estamos no estúdio da Rádio Observador e, uh, e o Adelino está no Hospital de São João agora ou está na, na Faculdade, na faculdade estou de na fac... Estou
1: na Faculdade de Medicina. <risos> muito bem.
0: Obrigado aliás, por isso.
1: Porque, aliás, as instalações são partilhadas, Estou no gabinete da Faculdade, mas no fundo estou na Faculdade de Medicina barra Hospital São João.
0: Muito bem, muito bem. A insuficiência cardíaca... É uma doença sobre a qual se debruça e que ocorre, e corrija-me se eu disser algum disparado, estou a, a, a citar dados da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, afeta cerca de 26 milhões de pessoas no mundo inteiro e tem uma prevalência em Portugal que ronda os 5%, o que corresponde a cerca de 400 mil pessoas. E a insuficiência cardíaca é tanto quanto sei, mas gostaria que nos ajudasse, é uma doença, podemos chamar-lhe assim, que ocorre quando o coração não consegue bombear sangue suficiente para as necessidades do corpo? É isso mesmo,
1: é isso mesmo. É por isso que muitas vezes nós uh, não nos referimos à insciência cardíaca como uma doença no sentido tradicional do termo, mas, digamos, como uma síndrome. Ela muitas vezes é a manifestação final de um conjunto de outras doenças que afetam o coração. Ela pode ocorrer, por exemplo, na sequência de um infarto miocárdio, de um vulgar ataque cardíaco, por falta de suprimento e morte, no, no fundo, de uma parte do músculo cardíaco. Pode ocorrer por doenças das válvulas cardíacas, que estiveram muito tempo com mau funcionamento, e por várias outras causas, doenças genéticas muitas vezes infecciosas ou víricas, consequências de
0: E a insuficiência cardíaca, tanto quanto sei, e ajudo-me aqui por favor, não tem cura certo, tem apenas tratamento.
1: Certo, o que digamos no sentido digamos mais restrito e clássico do termo, quando nós nos referimos aos doentes com insuficiência cardíaca e é o tratamento de insuficiência cardíaca referimos-nos mais à insuficiência cardíaca crónica. Aquela que se instalou ao longo do tempo, consequência de uma dessas doenças. Mas, às vezes, um doente pode ter um quadro de uma insuficiência cardíaca ou de uma falência cardíaca aguda. E essa falência cardíaca, muitas vezes, tem uma causa precipitante que, uma vez resolvida, permitiu corrigir aquela falência cardíaca. No entanto, no sentido da insuficiência cardíaca crónica, efetivamente, uma vez instalada, nós conseguimos alterar o curso da doença melhorar o prognóstico mas efetivamente não conseguimos uh, curá lo em definitivo
0: E para melhorar esse prognóstico e para alterar o curso da doença é essencial, é uma das ferramentas que os cardiologistas têm é a terapia de ressincronização cardíaca, o chamado pacemaker, não é verdade?
1: Exatamente, Eu, digamos o tratamento de essência cardíaca começa inicialmente como digo, pelo tratamento das causas precipitantes, depois temos um conjunto de medicamentos que felizmente são cada vez mais eficazes e quando nós vamos escalando no fundo na, na nossas, no nosso armamentário terapêutico e um desse, uma dessas ferramentas é precisamente a ressincronização porque o, o coração e na falência cardíaca é fácil de perceber e o coração para funcionar como bomba tem que ter duas funções principais tem que ser capaz de se contrair adequadamente para esvaziar o sangue, para, para, para injetar o sangue para o resto do corpo e que tem que ser capaz de se encher para ficar com o sangue para depois poder injetá-lo. E estas duas partes, da injeção e o enchimento cardíaco, fazem parte, no fundo, também de dois quadros distintos da incidência cardíaca. Aquela sobre a qual nos debruçamos durante mais tempo, sobre a qual sabemos mais, é sobre o problema do esvaziamento ventricular, que é, no fundo, uma falência de bomba. Como eu digo, há medicamentos que ajudam nesse sentido, mas uma das coisas que faz o coração falhar no bomba é quando as duas câmaras cardíacas mais potentes, chamado ventrículo direito e ventrículo esquerdo, o ventrículo direito é aquele que, Ejeta sangue para os pulmões, aquilo que a gente vulgarmente eh, chamava para pequena circulação, que injeta sangue para os pulmões, onde ele é depois oxigenado. E o ventrículo esquerdo, que é uma câmara mais potente, que injeta sangue para todo o corpo. Estes dois ventrículos têm que estar relativamente sincronizados entre si e mesmo dentro, eh, digamos, na contração de cada um destes ventrículos, a contração do músculo não pode ocorrer de qualquer maneira. Eu dou, por exemplo, um exemplo. Se nós imaginemos, temos até um, até, por exemplo, uma bisnaga de pasta de dentes. Se nós quisermos esvaziá-la adequadamente, da forma mais completa possível, começamos a espremê la mais longe do gargalo. Certo. Se nós esprememos mais perto da, da zona de saída ou a meio... Empurrámos da pasta para um sentido e outro E nunca conseguimos esvaziar adequadamente A primeira coisa que a gente pode fazer No fundo é o que acontece com o coração insuficiente O ventrículo começa a contrair em zonas Que não são as zonas que lhe permitem este espremer de sangue De uma forma mais eficaz E
0: por isso o sangue não sai nas melhores condições Ou e não sai na totalidade Exatamente, exatamente. E, então, e qual é exatamente o papel do pacemaker aqui?
1: Olha, o pacemaker o que vai fazer é vai estimular o coração para ele, se contrair, para ele começar a contrair-se com uma sequência mais favorável porque, como eu digo se nós voltando ao exemplo da nossa tubo de pasta de dentes em vez de nós começarmos a imprimir mesmo junto à ponta de saída começamos a estimulá-lo noutro local. E o que nós fizemos digamos que as Ferramentas que temos agora, se calhar permitem otimizar este ponto de partida do estímulo, mas não tiram o máximo partido da sequência. Imaginamos se eu apertar só a, 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 esse, esse tubo num determinado local, eu posso otimizar a eficiência, mas para o esvaziar o mais eficazmente possível, devo começar a mais longe do ponto de saída e comprimi-lo sequencialmente até ao ponto de saída e assim consigo um esvaziamento mais eficaz.
0: E vai daí, e, depois, e, e desculpe, desculpe interrompê-lo, é mas vai daí uh, aquilo que o Adelino Leite de Moreira está a desenvolver de há uns anos a esta parte e com a ajuda de uma grande equipa multidisciplinar é criar ou desenvolver um novo pacemaker que permite justamente esse esvaziar da pasta, do tubo mesmo. de pasta dentro da forma mais correta?
1: É isso. No fundo, o que a gente está a fazer, digamos, o pacemaker que foi desenvolvido, digamos, que mostrou, que já mostrou eficácia num conjunto de doentes, já melhorava um pouco o esvaziamento. O que nós fazemos é desenvolver ainda um pacemaker mais complexo, que tem múltiplos pontos de estimulação e, portanto, permite-nos, primeiro mais longe, depois a meio e depois mais perto da parte de saída, e ao fazermos isso conseguimos uma estimulação sequencial que, de alguma forma, melhora o funcionamento do coração.
0: E duas questões muito práticas. Como se chama este novo uh, pacemaker? Eu, eu sei, tenho aqui a minha cabo à frente, mas gostaria que, que nos dissesse para elucidarmos os nossos ouvintes. E em que fase está esse, esse projeto?
1: Olha, pronto, esse pacemaker é um resincronizador sequencial, sequencial precisamente porque o destino dos anteriores permite... Vai mais longe, só para dar um bocadinho de números, como digo, há esta escalada eh, terapêutica que chega, digamos, que depois vai para os dispositivos, pois se estes resincronizadores falharem, os passos seguintes são até, o que a gente fala, aqueles corações artificiais ou transplante cardíaco. Portanto, este resincronizador está um passo antes, está depois, de, de, digamos, no topo da terapêutica com medicamentos, e antes dessas e as mais terminais, que são os corações artificiais e o, e o transplante cardíaco. Portanto,
0: o que torna este diferente é o fato de ser sequencial, certo? Isso mesmo, Muito isso bem.
1: mesmo. E, e, e o que, e que faz é que nós estamos, para, para nós, para, para, para que isto funcione, isto estabeleceu-se como uma hipótese, nós primeiro tivemos que, estudo, digamos, complementar estudos, sobre, ou seja, para, para mimetizarmos melhor o que acontece na natureza? Estudámos em detalhe de que forma é que esta sequência, de ativação, sequência de, de ativação e de contração do músculo cardíaco ocorre no coração normal. Depois tivemos que criar um modelo artificial de doença no qual nós possamos testar este, este dispositivo. Ou seja, no desenvolvimento de dispositivos médicos o habitual não é começar imediatamente com a aplicação no paciente humano mas termos modelos tipicamente modelos animais de doença que replicam o que acontece no, na, na doença humana e depois nos permite testar o nosso dispositivo portanto nós já, já temos isto, percorremos esses caminhos todos, por um lado caracterizamos e descrevemos detalhadamente o, o que acontece no coração normal depois conseguimos criar o modelo animal-doença, que também foi, de alguma forma, desafiante. E, terceiro, desenvolvemos o protótipo que estamos a aplicar e que nos permitiu, nos resultados até agora obtidos, mostrar efetivamente a sua potencial eficácia. Tendo isto tudo demonstrado, os passos seguintes são de, de natureza isto tem que, vai ter que ser um dispositivo implantável ou seja, por ter uma, uma, múltiplos elétrons de estimulação vai ter que ter um tamanho um pouco maior que os, que, que os pacemakers existem no, no mercado. Estamos, estamos, a Vai... falar,
0: estamos a falar grosso modo para as pessoas poderem ter uma ideia, uh, olhando para, para a, a, a palma da mão, que, que área da palma da mão é que é que ocupará? Olha,
1: eu, os, os pacemakers atuais, se calhar, já são bem mais fininhos e, e ocupariam cerca, se calhar, de metade da, da área da palma de uma mão de um, de um adulto. De, 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 de um adulto. Uh, este aqui terá que ter, sei lá, provavelmente 80%, terá que ser 20 a 30% maior que os que os pacemakers habituais.
0: Muito bem, muito bem. Estavam a falar da fase da fase em que está?
1: Exatamente. Estava, estava a dizer tanto tendo testado estado isso, tendo, portanto, há esses desafios agora os próximos tendo desenvolvido porque porque no fundo o aspecto crítico é perceber se isto funciona, funcionando tendo o protótipo para funcionar vamos ter que mi, miniaturar e responder a um conjunto de outros desafios simultaneamente que até não são exclusivos só deste dispositivo e portanto que têm valor per se mas que vão ser muito importantes para trazer este tipo de dispositivos até à, até à, à prática e ao, e ao uso clínico corrente. Como digo, um deles é essa miniaturização que apesar de tudo será maior do que os pacemakers atualmente existentes no mercado por outro lado, também relativamente aos ao novos pacemakers, ter a possibilidade de otimizar os sistemas de carregamento, que no, não só nós, mas outras equipas estamos a fazer, nomeadamente até a possibilidade de podermos vir a ter carregamento transcutâneo destes pacemakers. Neste momento toda a gente sabe que, mesmo em qualquer pacemaker, mesmo sem ser estes pacemakers com a capacidade de resincronização ou de resincronização sequencial, eh, X em X anos o, o, há uma falha da bateria e o doente tem que mudar o gerador de, pace, de pacemaker que implica uma intervenção que é feita com muita segurança, com a rotina mas não deixa de ser algum tipo de, não de, deixa de ser não deixa de ser invasiva e, e... e não deixa de ser invasiva e ter ainda que não, alguns riscos associados de uma pequena hemorragia local, ou de alguma infecção local, etc, etc, E desta forma, desta forma uh,
0: esperam poder fazê-lo de forma transcutânea, sem ser necessário isso, uma, foi, foi, uma, uma operação? Diria,
1: isso seria uma, um, um ganho grande, não só para estes dispositivos, mas até no futuro também aplicável até aos ditos uh, corações artificiais, não somos só nós uh, envolvidos neste esforço, há múltiplas equipas, múltiplas empresas, até envolvidas na, na possibilidade de carregamento transcutâneo, porque, por exemplo, no caso dos corações artificiais, isso seria um ganho crítico, porque, reparem, neste momento, quando a gente implanta aqueles corações, muitas vezes não é propriamente coração, muitas vezes quando implantamos uma bombazinha que substitui, por exemplo, este ventrículo esquerdo que está em falha, que agora também já está muito miniaturizado, mas tipicamente esse é muito pequenino o que é implantado no doente, mas tipicamente há um, há um fio elétrico que tem que ser através da pele do doente e ser ligado a uma consola exterior, o que como compreendem esta, aquele simples facto de ter um fio a atravessar a pele é responsável por muitas das potenciais complicações é uma, é, uma porta de entrada das para, é uma porta de entrada para potenciais é, é, infecções, infecções claro, entre, claro. Outras, entre outras coisas, possibilidade de carregamento transcutâneo que permitiria obviar isto e resolver muitas muitas das complicações. E já, Outros, e já foi diria, já
0: foi testado em modelos animais este protótipo?
1: Ou que nós sim sim já estamos agora estamos na fase esta questão dos dos uh, vários vários pontos de desenvolvimento como como diria chegamos a esta fase mostrar mostrar que o protótipo funciona testado em modelos animais e agora tanto o protótipo para desenvolver, temos que obter ainda mais dados em múltiplas circunstâncias para consolidar a evidência de que ele é eficaz e depois tratar de todos os outros desafios técnicos resultantes do desenvolvimento tecnológico do produto, que diz, como eu diria, incluem uh, a miniaturação, eventualmente o recarregamento transcutâneo, outros aspectos que têm a ver, porque este... Este pacemaker, com esta estimulação sequencial tal como nós a desenvolvemos, tem uma, um posicionamento relativamente diferente. Enquanto os pacemakers tradicionais são metidos por dentro do, de um vaso sanguíneo, ou seja, vão por dentro de uma veia até chegar ao, ao sítio em que querem ser estimulados, uh, uh, tipicamente, ou até pelo ventrículo direito, ou chegando ali por uma veia cardíaca para estimular ao ventrículo esquerdo, este nosso dispositivo tem uma, uma estimulação pela superfície do coração, o que implica uma pequena intervenção, e é isso que nós também estamos a desenvolver, a tecnologia e a técnica cirúrgica otimizada para permitir uma coisa o menos invasiva, invasiva possível, mas que de qualquer maneira nos obriga a uma pequena incisão para chegarmos até ao um espaço pericárdico ao um espaço que rodeia o coração, para implantar estes eletrodes à superfície do coração.
0: Muito bem, estamos a aproximar-nos do final da nossa entrevista, mas há uma questão que eu não gostaria de deixar de lhe colocar. Se tudo correr bem, e sabemos que a investigação científica obedece a processos que são morosos, com vista a garantir a total segurança para os doentes no futuro, mas se tudo correr bem, quando é que poderíamos entrar em ensaios clínicos com voluntários humanos?
1: Olha, muitas vezes, para os primeiros os testes em humanos são feitos também sequencialmente. Eu diria que uma das possibilidades de nós fazermos os primeiros testes exploratórios poderá ocorrer a curto prazo. E, de alguma forma, muitas vezes... E, 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 em que sentido? Nós, eu, eu sou cirurgião cardíaco, portanto, lido diariamente com doentes que têm o coração exposto. E, muitas vezes, temos... In, temos eh, doentes, de tal maneira graves, que têm algum grau de falência durante a própria cirurgia. Ou seja, a possibilidade de nós verificarmos melhoria em doentes com falência aguda e, de alguma forma, em situações uh, graves e um bocadinho desesperadas, pode ocorrer a curto prazo, ultrapassando isto. Ou seja, teria que no nos próximos meses podemos dar esse passo. Então, no, no, em o... menos
0: de um ano, poderíamos, poderíamos para, falar em algo? Alguns...
1: Para ter dados preliminares da primeira fase de testes em humanos, para doentes, digamos, com a tal insuficiência cardíaca crónica, digamos, para implantação crónica, tem que haver dois processos, porque, no, por exemplo, um teste num âmbito de um coração que está exposto durante uma cirurgia, pode ser feito digamos, não precisa do uh, modelo final desenvolvido, porque não precisa ser cronicamente claro. implantado, pode claro. ser porque estado está... numa fase está,
0: está, o... está uma É uma cirurgia de peito aberto e, portanto... É, exatamente, exatamente, já
1: existe isso e, de alguma forma, nós, alguns destes conceitos, já, já e aliás a ideia surge assim, já até já foram, diria que já temos alguns testes muito promissores, porque muitas vezes quando temos um doente uma situação terminal desesperada que não responde a nada, nós já por norma implantamos elétrodos na superfície do coração para o estimular. Portanto, então... aquilo que nós fazemos de diferença é, é, com esta nossa hipótese, é selecionar, sabermos melhor onde é que selecionamos o local de implantação. E dessa forma aguda, nós já observamos respostas muito promissoras na alguns tipos de doentes em que isso foi implantado, portanto.
0: Ao mesmo do... tempo, ao mesmo tempo que vão decorrendo outras fases do processo, Exatamente. E, portanto, muito, bem, o, muito o,
1: bem. A outra fase final, como diz, para chegarmos a um produto final implantável do mercado, a próxima fase vai ter que ser, vamos ter que nos envolver necessariamente, ou seja, para um produto destes chegar ao mercado, seguramente algum tipo de empresa de dispositivos médicos vai ter que se interessar por isto, que é o decorrer normal claro, destes processos. é,
0: é a transposição de, de, do laboratório para, para a indústria e essa... E, exatamente, e essa isso mesmo. Adeline Leite Moreira, quero agradecer-lhe a sua disponibilidade para, para nos explicar um pouco uh, em que consiste este projeto e as janelas de esperança que, que abre para no futuro podermos combater de forma mais eficaz um, a insuficiência cardíaca. Desejo-lhe muitas felicidades para a continuação do, do trabalho e que em breve possamos ter motivos para, para novas conversas sobre este, este novo pacemaker que está a desenvolver. Obrigado. Eu é que agradeço, foi o
1: meu prazer. Bom dia. Obrigado. Obrigado.
0: No dia em que esta entrevista foi marcada Adelino Leite Moreira avisou que a data ou a hora poderiam sofrer alterações Nunca se sabe quando é que um cirurgião cardiotorácico pode ser chamado de urgência ao bloco operatório para ajudar a pôr um coração a trabalhar melhor No futuro, os problemas cardíacos vão continuar a existir e os cirurgiões vão continuar a ser chamados de urgência. Mas se tudo correr bem, com o ressincronizador sequencial que o professor catedrático está a desenvolver, a qualidade de vida de quem precisa dele pode ser bastante melhor. E o risco de ter de parar um bloco operatório pode diminuir consideravelmente. Eu sou o Paulo Farinha. Este foi o Mentes Brilhantes. O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta. E é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI.